0: Hello， 大家好，这里是甘露春天心理电台，我是主播思 y 今天想跟大家分享的文章叫做《那些失控的心理怪癖背后是同一种因》。杭州一家设计公司的几名员工啊，点的外卖总是被偷，忍无可忍之下，员工去查了公司的监控，没想到每天偷外卖的居然是他们的同事王某。是王某缺钱吗？不是。外卖无非就是普通的奶茶、米线、稀饭，不值钱。而且研究生毕业的他对自己要求甚高，那么他为什么要做这种风险高、回报低、弄不好还要进局子的事儿呢？答案听起来很荒谬啊！我工作压力太大了，偷外卖可以缓解压力，这是他说的。解压方式千千万，大可以选择去运动、睡觉或者是其他。为什么要选择这种非正常的方式呢？因为对这类人来说，他们一定要偷点什么，才能真的放松下来。这种心态和行为叫做偷窃癖。那据统计呢，每千人中就有六个人可能是有偷窃癖的，即使因偷窃被罚，也难以改变。他们偷东西既不是为了钱，也不是为了泄愤报复，更多的是为了获得心理上的满足感。一般来说呢，偷窃癖有以下三个特征 ：A. 难以克制偷窃冲动。那演员就是有一个，呃，维诺娜，她是好莱坞的两次提名奥斯卡最佳女演员了。那星途璀璨的时候却爆出丑闻。逛商场的他试图偷走七四千七百六十美元的衣服和饰品，被判了三年换新六十天的社区服务，罚款一万美元，名誉受损，事业一落千丈。可他并没有收住自己偷东西的手。七年以后呢，他又被发现了是在药店试图偷走化妆品。B 第二个例子呢，偷窃常常没有预谋，什么方便就偷什么。布丹尼呢，也是曾在商店试穿衣服，顺手就想拿走一顶假发，后来在加油站呢，又顺手拿走一个打火机。得逞后还忍不住举着打火机对身后的记者炫耀：“我真坏，我偷东西了。”他们的偷窃往往是临时起意、啊。偷的东西通常也并不实用，或者存放起来，或者干脆转头就扔掉了。C 第三种情况就是行窃前压力会逐渐的升级，行窃时呢有快感或者轻松感。小说《恶棍来访》中呢，萨莎是个惯犯，一年内他偷了五串钥匙、十四副太阳镜。一条儿童就是围巾 啊， 还有一架望远 镜， 二十八个肥 皂， 八十五支笔等等。每一次偷东 西， 偷东西之前 呢， 他总是过得很糟糕。首次偷窃的那天晚 上， 他跟朋友倾诉自己的不如 意， 朋友却毫无兴趣。他只能掩饰自己尴 尬， 假装对电视播放的广告十分感兴趣。极度压抑之下 呢， 他偷了一个钱包。随着而来的是抑郁、焦虑的一扫而光。那一刻，他感到了快感、满足和幸福。在那之后，他不再在乎有没有朋友可以倾诉，反正不舒服的时候，只要偷东西，自己就能好起来。逐渐沉迷在偷窃的快乐中，同时他也成了法院的常客，甚至因偷窃被辞，失去了工作。生活中的问题就像雪崩般的。滚下了，偷窃能短暂的获得快乐，长期来看，更多的是不断重复的自我挫败，而大多数的偷窃癖患者呢，最后都会陷入了无法控制自己的无力感和破坏社会规范的罪恶感。他们都在逃避直面偷窃这件事，直面问题，才有可能真正去思考，它怎么影响着你，该怎么处理呢？其次，运用外化将自己和问题分开，比如，你可以为偷窃辟取一个名称啊，或者是用一个物品来形容偷窃这个问题。就像我那条叫“抑郁症”的黑狗中，那将抑郁症比作了一条黑狗，然后你可以问问自己，偷窃癖想跟你说什么呢？你的理智想跟你说什么呢？这能帮助我们增加处理问题的主动性。从问题手中找回对自己生活的控制权，最后去依赖真实的关系。荷兰比特呢教授就是曾谈到，我们对一些行为也许不能称它为上瘾，而因为称它为粘贴粘结在一起。人们需要粘结是天生且自然的，但如果你被人孤立了，或者被生活打败了，那么你就会和那些。能舒缓解你的东西粘结在一起，可能是游戏，也可能是手机，可能咬指甲，可能是纵火，可能是偷窃等等。但这些爱的替代品，永远也不可能替代真正的爱。不妨试着去看看你的周围，那些能够给予你支持的人，那些曾让你感到安心的瞬间。好了。